0: Kanal K, Podcast.
1: Es gibt Leute, die würden alle Wir
2: hören wie immer in im Kompass, Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration Weissinger und Prävention aus, in Kanton nicht. Aargau.
3: Will sie
1: sie Ihr
2: findet uns unter www Radiokanal K.K und unter die Telefonnummer 079 355 06
1: 61 Das sie
2: hem sie sie hey Manos. Dijía que hoy de Meinungen y Nosotras Radio estén unter la diferencia de sus Autorinnen y Autoren.
4: Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. Solo
5: el amor alumbra lo que perdura.
4: Muy buenas noches, hoy estamos al 22 de noviembre del 2023. Estamos en Nosotras Radio, este es programa pionero de todos los programas de la integración y de la prevención en el Cantón Argao. Y hoy nos encontramos en el estudio para eh, celebrar y conmemorar al mismo tiempo un programa bien especial relacionado con un evento bien especial. Estamos hablando de que esta noche tenemos una invitada en una entrevista que ha sido pregrabada. Hay un trabajo maravilloso detrás de esto, hay una visita maravillosa detrás de esto, a nuestra invitada maravillosa de esta noche. Eh, Hemos querido coincidir con esta entrevista esta brillante, de esta brillante profesional para hacerla eh, a su vez encajar en la campaña de los 16 días contra la violencia de género y especialmente en este año que se hará eh, la, la campaña de la violencia de contra la violencia de género en relación al tema específico de la violencia psíquica. Como todos sabemos, la campaña de los 16 días, como también se le conoce, eh, se hace coincidir con el 25 de noviembre, se inicia el 25 de noviembre de cada año y culmina el 10 de diciembre. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Esto se estableció en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Bogotá, Colombia, en el 80, en 1981, y que se hizo como un homenaje a las hermanas Mirabal, quienes fueron bestialmente... Eh, asesinadas, bestialmente desaparecidas en su país y que eran conocidas como las mariposas. A, a propósito de esto, entonces se inicia esta campaña y a propósito de esto eh, se establece el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la violencia de género, y bueno, contra todas las violencias especialmente dirigidas a las mujeres. Así que de eso se trata esta noche de un programa en el cual estaremos entrevistando a María Paz Olave y a esta profesional brillante la estaremos entrevistando en el marco de esta de esta campaña de los 16 días. Hay muchísima información en internet sobre los puntos eh, geográficos y los días específicos en los cuales estará activa esta campaña en el Cantón Árgao y en el Cantón Soloturn. Mm, buenas noches con todos. Eh, ha sido una maravillosa entrevista con una persona eh, muy locuaz, muy interesante. Y escucharemos algunos sonidos de fondo parte de lo que no fue hecho en la radio Además vamos a escuchar una canción, un clásico Que, eh, que pondremos, El baile de los que sobran Sugerencia de, no, de nuestra entrevistada Un clásico de rock en español Que nació en 1986, 87, al final es de los 80 Donde muchos de nosotros escuchábamos Y se, se hizo como un himno Este grupo fue maravilloso porque fue quien expuso muchos temas relevantes en contra de, de todo lo que pasaba en su momento en la política de su país. Buenas noches.
1: Es otra noche más. De caminar Es otro fin de mes Sin novedad I'm
4: Te permitió no quedarte con lo que con lo que eras en ese momento, sino avanzar un pasito más. ¿no? Eh, evidentemente eres un ejemplo para las migrantes que nos, escuch nos escuchan esta noche. Mencionas que has sido abogada infantil. Este término es un término fascinante porque sabemos que los niños, los menores, normalmente no tienen quien los defienda. ¿Pudiéramos hacer un pequeño paréntesis aquí y hablar de esto? María Paz, por favor. Sí, por supuesto, Ligia. Eh, eh,
0: la abogacía infantil. Eso es un... Eh, en realidad yo hice un posgrado hace algunos años eh, en la Universidad de, en Lucerna que... Eh, eh, Imparten la, eh, el posgrado eh, de abogacía infantil. El, el posgrado es una, una formación mixta, digamos, no es solamente para abogados, porque no hay, que ser, o sea, no hay que ser jurista para ser abogado infantil, para representar a los, a, los, a los niños. Eso es una cosa importante que mucha gente no la sabe. También se puede ser, puede, puede venir uno del trabajo social, por ejemplo y poder representar niños. Pero lo importante es que la formación es mixta en el sentido de que es mucha psicología, mucha ley, claro, pero también mucha psicología. El Marie Meyerhofer Institut für das Kind, que es el instituto especializado en todo lo que sea em, aclaración de de situaciones con, eh, donde están menores involucrados el, este instituto eh, ha hecho el sponsoring de, también de, de esta educación porque es importante que los abogados tengan una profunda eh, un profundo conocimiento sobre el, eh, el desarrollo de los niños las necesidades de los niños las eh, estructuras familiares, etc. En ese sentido, sí hice esta formación hace algunos años y Eh, representé a varios niños en, en ese ámbito en este momento solamente en casos muy particulares estoy representando niños porque simplemente no puedo hacer todo pero es una experiencia bastante particular es una parte del, de, del compromiso de Suiza con, la, con el Tratado de Derechos del, del Menor de las Naciones Unidas que aún no está absolutamente introducido en la ley suiza. Hay que decir que hay algunas tareas que todavía están por hacer, pero en general están haciendo esfuerzos porque, porque se respeten los derechos de los niños, porque se respete también la voz de los menores, incluso de los bebés.
4: Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de esta labor tan interesante ¿no? y profunda?, Eh, cuando nosotros pensamos en, en los derechos de los niños y de los menores y en esta especialidad tan interesante que personalmente desconocía que existiera en Suiza, también nos hace pensar en instituciones como el que es. Y yo no sé si tú quisieras un poco profundizar en este pequeño punto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, um, hace poco estuve en una conferencia, Puedo empezar de esa manera, en la que estuvimos juntos con otras um, NGOs, con otras asociaciones que están trabajando en el ámbito de los derechos del niño y pude ver, pude constatar que están haciendo un esfuerzo muy grande por um, darle al, a los CESP las eh, pautas de cómo hablar con los niños. Eh, Eh, Tratándoles de. UNICEF es una de estas organizaciones que está tratando de hacer un esfuerzo en Suiza por entregarle eh, eh, instrumentos de trabajo a los CESP para eh, lo que sean las interrogaciones de menores. Este es un punto. Sí, yo, yo he trabajado como tutora de, 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 de niños eh, y creo que en este, en este ámbito hay, hay trabajo por hacer. Es, es difícil eh, interrogar niños interrogarlos sin hacerles daño y se necesita mucha, mucha profesionalidad para hacerlo, mucho cuidado también mucho eh, conocimiento de la situación en la que se encuentran actualmente y eso es una cosa que es súper difícil uno no vive con los niños en casa de ellos por más que uno trate de profundizar cuál es la situación en la que están. Uno no vive con ellos, uno no los conoce desde su nacimiento. Sí. Entonces es, es bastante difícil eh, hablar con ellos, pero hay que hacer un esfuerzo por hacerlo. Hay que hacer un esfuerzo también por, eh, por, por interrogarlos de una forma buena, pero darles una voz. Y lo que Muy buenos días a todos los amables
4: oyentes en esta mañana de Sudurrario
3: Raymi alles, was ich tue, ist,
4: nicht mehr Ich nicht Ich Ich
6: Atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus buenas.
4: Continuamos después de esta pequeña pausa en nuestra entrevista con María Paz Olave y eh, estamos en Nosotras Radio, como de costumbre, con temas muy interesantes, con gente muy interesante y bueno, en este caso con una mujer eh, muy valiosa, muy interesante, profesional y humanamente hablando. María Paz, hemos estado hablando de tu trayectoria profesional y humana Y, a propósito, utilizo la palabra humana porque nos gustaría hacer un pequeño paréntesis en el trabajo que has hecho, que has realizado profesionalmente en la institución llamada que es... ¿Podríamos, por favor, hablar un poco de esto? Sí, claro. Um, yo
0: trabajé siete años en, en, como, como, como tutora. De, en la protección de menores y la protección de adultos lo cual hoy día no es lo mismo porque hace hace un par de años se, se cambió el sistema y ahora los tutores o son de adultos o son de niños en mi tiempo eran las dos cosas y para mí era muy interesante trabajar así eh, son años de mucha experiencia en el Cantón de Argao. Trabajé eh, en estos siete años como tutora y eh, en este tiempo tuve mucha experiencia con familias con en la protección de menores, con familias que estaban en separación, en divorcio, eh, el, el reconocimiento de niños por su, por, por su padre. Eh, también en la parte del, de los adultos mucho en el en el tema del de, um, consumo de drogas, el consumo de alcohol, um, todo lo que tiene que ver con, la, con los problemas sociales. Y bueno, me, me hice mi propia opinión de, de, sobre todo este sistema y debo decir que, el, el, como estábamos hablando antes también, Ligia, el, el sistema del CESP, en Cantón de Argao necesita la voluntad política la voluntad de los políticos de la clase política de, de invertir más porque de lo contrario eh, empujamos a una cierta cantidad de gente a, las, a los extremos a las orillas como quien dice de, de, de la sociedad ¿no? y Y creo que eso tiene mucho que ver con la actitud frente a las debilidades de la gente. No, el, el sistema, el sistema del que el sistema del, de la protección de niños y de adultos se basa en eh, el, le, el primer concepto de la debilidad, el sentido de que en algún, en algún ámbito de tu vida hay un punto débil. En el que necesitas apoyo. O sea, primero tiene que haber un punto débil y segundo, tienes que necesitar apoyo. Si estas dos cosas se juntan, el, es probable que el CESP intervenga. Solo en estos casos interviene el, KEP, el KESP Y en este, en, este, en, este mismo, en este mismo concepto de la debilidad y de la necesidad de, de ayuda, de apoyo, en estas dos cosas hay que invertir más dinero. Así de simple para poder hacer que las instituciones funcionen, para que poder hacer que el apoyo que, que muchos en Beistand, muchos, muchos tutores están proporcionando con toda su fuerza, porque para ser Beistand no necesitas solamente ser profesional, necesitas tener la convicción de que estás haciendo un buen trabajo, de que es importante el trabajo que estás haciendo. Es, es un trabajo no solamente profesional, es un trabajo humano. Y para eso, para poder apoyar este trabajo y que este trabajo se haga bien, que la gente esté bien informada, que la gente tenga la oportunidad de, de, de dar su opinión también con respecto a su propia vida, es importante que se invierta más dinero
4: en la estructura. Pienso yo en el cantón de Argao, sobre todo. Eh, sí, nuestro cantón, nuestro amado y famoso cantón Argao, es difícil no pensar en cantidad de, de casos de los cuales hemos sabido directa o indirectamente nosotras cargados durante estos casi 19 años. Y es difícil no hacer memoria sobre el tema del pánico que las personas suelen o solemos tenerle tema Eh, nombre. Solo el nombre pues se te levantan ¿no? los pelos y, y se te eriza la piel de pensar en el es ¿Hay razones para esto? Sí, por supuesto. La razón sería también la
0: mía. Si a mí me, me dijeran que el es está interveniendo en una situación familiar en mi caso, yo también me se me dice, erizarían los pelos también. No porque... Yo considero que la, la yo personalmente como insider no considero solamente que la situación que la institución del que es, es una institución mala en ese sentido, sino por el hecho simplemente que un ser humano lo, lo más lo más valioso lo más importante es su familia, lo más importante es su propia vida y su propia autonomía, y cuando alguien me dice que va a intervenir en mi autonomía y en la autonomía de mi familia, de alguna manera Obviamente que se me erizan los pelos. Y yo creo que esto es una cosa súper importante que las instituciones tienen que tener muy claro. Es para todo ser humano, es absolutamente humano que sea así. Y esa aversión, para, para poder, para poder eh, canalizar esa aversión y, y esa energía que se, que se acumula de esa aversión en una energía positiva, hay que hay que hacer un esfuerzo de parte de la institución misma del, del que es mismo para lograr que la gente entienda que es también un trabajo valioso que no solamente es un trabajo que a uno le da miedo sino también un trabajo valioso y para que la gente tenga esa apreciación hay que hacer mucho trabajo todavía mucho trabajo también de comunicación de, de enseñar a la gente de explicarle a la gente de, de que entiendan y sobre todo Trabajo humano, de que la gente también vea que al otro lado de esa institución también hay seres humanos que tratan de entender las situaciones humanas en las que la gente se encuentra en un determinado
4: momento. Pudiéramos pensar que hace falta comunicación, información y marketing, ¿no? un poquito para mejorar la, la deteriorada imagen de la institución. Eh, si yo fuese honesta totalmente, diría que a veces se lo han ganado a pulso. <risa> pero esto sería muy duro de decir y suena feo hacerlo en radio, pero es el caso. Por supuesto, sabemos que no son todos los, eh, los números, no son todas las estadísticas y que también hay historias felices, ¿no? Sí, miren... Eh, Lo que sí hay es
0: que, claro, es una cuestión de marketing, ¿no? Eh, absolutamente, todos necesitamos marketing en un cierto momento y un poco de, de buena comunicación. Eh, creo que una cosa que, que es particular del Cantón de Argao, que el Cantón de Argao lle, lle, eh, llegó o llevó otro camino que el resto de los cantones En cuanto a la, al desarrollo del CESP, porque en el Cantón de Ager, la particularidad es que el CESP es una institución parte del de juzgado de familia. En otros cantones, como el Cantón de Zúrich, el CESP es una institución aparte del juzgado de familia y entonces no tiene esa estructura judicial. O sea, eh, internamente es una estructura judicial, pero En el externo, el, en el cantón de Zurich, por ejemplo, el que es es un poco más asequible, es un poco más la gente eh, tiene por lo menos la impresión de que es un poco más se puede acercar al que es en una forma más, eh, como dijera, un poco más menos formal. En el en el caso del cantón de Arga el cantón de Arga tiene las estructuras las estructuras judiciales oficiales. Que son parte que, que, que se mezclan con el KESP. Y eso lleva a que, por ejemplo, en una audición, en un caso del KESP, uno se encuentra sentado frente al, a una, no sé cómo se diría, una tribuna judicial. Arriba, a una cierta altura, están los jueces y abajo estás tú. Es una situación muy, para alguna gente, muy de pesadilla, porque significa que tu caso está siendo juzgado verdaderamente, como se ve en los films, ¿no? Eh, en los filmes americanos tienen, la, la, la gente se lo, se lo piensa así, y así es muchas veces por esta cuestión de la estructura judicial. Eso me imagino yo, en, en comparando las situaciones de los dos cantones, me imagino que a la gente le da miedo, y es, está claro que es así. Me imagino que, que no puede ser de otra manera que, que a uno le dé miedo una estructura así de arriba hacia abajo, Y en eso hay que trabajar, definitivamente. El, el Cantón de Argao tiene otra estructura y lo han hecho también. O sea, han contratado, por ejemplo, trabajadores sociales uh -huh. para dentro de los, eh, de los juzgados que se dedican a aclarar los, eh, las diferentes situaciones. Uh -huh. Han contratado a jueces especialistas que no son eh, abogados, sino son trabajadores sociales o psicólogos. Han hecho un esfuerzo por cambiar... Eh, la institución eh, es un esfuerzo de, de, de toda la le legislación, pero eh, sigue, sigue siendo así que en el Cantón de Arga hay una estructura muy judicial. Y esa estructura judicial se ve hacia afuera de esa manera. Eso es una cuestión probablemente de un poco de imagen
4: que hay que cambiar, si se puede. Eh, bueno, sí, en este mundo ideal donde esperamos que pasen cosas positivas, pero claro, hay que re reconocer el esfuerzo y si se ha hecho... Esto pues también lo escuchamos un poco. Y también yo creo que sobre todo el tema de la información. O sea, es, es bueno un poquito conocer al, al lobo, ¿no? Al lobo malo para saber si de verdad es tan lobo y es tan malo. Y yo creo que la información permite un poco acceder a esto. Bueno, hay que reconocer el esfuerzo, pero también sería positivo Reconocer que de nuestra parte, como familias, como individuos, como migrantes, ¿qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer para evitar caer en estos casos? Hablo de familias, por ejemplo, que nos estén escuchando en este momento, que tengan niños pequeños, niños menores. Eh, yo creo, yo estuve mucho tiempo
0: eh, en en la protección de menores y estuve mucho en contacto con familias y me di cuenta de, después de varios años de trabajar en la protección de menores, que lo mejor que puede hacer una familia cuando está confrontado con un caso en el que el CESP está dentro, que lo más importante es, ser, es mostrar mucha cooperación. Porque, el, el por ejemplo no abrir las cartas que te llega del que es no no contestar los teléfonos no asistir a las, a, las a los interrogatorios es un muy mal negocio porque entonces uno ha perdido todas las oportunidades que ha tenido de ser escuchado por primera cosa y yo eso lo he visto en muchas situaciones que por el miedo al que es que es absolutamente yo absolutamente lo justifico que que haya miedo eh, la gente trata de evitar todo contacto con el que y con eso eh, pierden todas sus posibilidades de participar en el proceso. Lo segundo es, cuando prepárese bien, cuando tengo una interrogación frente al QSP, prepárese, eh, lleve todos los documentos, eh, converse con una persona especialista antes de tiempo para preparar la conversación, qué me pueden preguntar, qué puedo responder. No vayan sin estar preparados. Y cuando les pregunten, contesten, contesten con toda la fuerza y con toda la información que quieran contestar. Porque es la oportunidad, una interrogación frente al que es, es la oportunidad de decir qué es lo que pasa, cuál es mi versión. No hay que perder esa oportunidad por ninguna manera. Y una cosa súper importante, quien no habla el idioma del, de aquí, el, el, el alemán, tiene el derecho de que se le contrate a un traductor. Y tiene el derecho de decir que el traductor que está traduciéndole a uno no está, no está haciéndolo correctamente. Es decir, nadie tiene que aguantar a un traductor que está haciendo las traducciones mal. Porque yo lo, yo lo digo por, por experiencia propia, Tengo, yo soy traductora oficial de los juzgados también, y hay una cosa que sí me enseñaron y que sí es muy importante, es que no se puede traducir, o sea, no se puede traducir palabra por palabra, pero la traducción es una interpretación, y esa interpretación tiene que ser profesional, tiene que ser clara y profesional, y nadie tiene que aguantar que le traduzcan menos. Y si es necesario que haya una segunda cita en el que es, porque la, traductor, la traductora o el traductor
4: no era el correcto, pues así que sea, pero el derecho lo tiene uno. Este tema es súper importante. Además de que hay gente que es muy buena traduciendo, corrígeme María Paz, por favor, si estoy errada, pero por muy buena traductora que seas, no es garantía de que en estos temas jurídicos puedas encontrar las palabras adecuadas o entender incluso el sentido de lo que se te esté preguntando. Entonces, Como que debería haber, yo no sé si lo hay en el Cantón Argao, un pool, ¿no? de, de traductores que se ocupen específicamente de temas legales. Esto pasa, por ejemplo, en el Hospital eh, de Baden. Hay traductoras, a intérpretes para temas médicos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, hay, hay traductores, eh, hay un, hay, no es un pool,
0: es una lista que llevan los, eh, los diferentes juzgados en el cantón de, de, de Argao, llevan una lista de traductores, pero ¿cómo, ¿cómo hacen el filtro de qué traductores son buenos y qué traductores son malos? Realmente no tengo ni la menor idea cómo lo hacen, porque es muy difícil probar, si yo, no, si yo como juez no hablo turco, ¿cómo voy a probar si el traductor de turco está traduciendo correctamente? Es un poco difícil. Claro. En el cantón de, de hacen, eh, trabajan mucho con, con Hex, porque Hex tiene, certifica a sus traductores, sí. pero también es posi la posibilidad también es trabajar con Yuslingua, que es una institución que son traductores jurídicos, que saben las palabras correctas y que muchos mucho de esos trabajos tra traductores son tienen título de abogado en el extranjero en ese sentido tienen una experiencia pero en general eh, la traducción es una cuestión muy importante y hay que tomársela muy, muy, muy en serio el derecho está y eso de que usted entiende un poquitito de alemán entonces podemos hacer el, el, la interrogación sin, sin traductor no hay que aceptar eso de ninguna manera y por ninguna forma porque es, es, es perder la oportunidad del año mm. simplemente
4: Sí, que además a veces, aun cuando entiendas un poquitito o un muchotito de alemán, el hecho de, de encontrarte en una situación emocional y jurídicamente hablando frágil, no siempre el alemán funciona. Cuando queremos hablar de nuestras cosas o llorar de nuestras cosas, queremos hacerlo en nuestro idioma de origen, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a una segunda pausa.
2: سكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي حيوم لبان حتى البحر ده جبكي Amar la arcilla que va en tus manos. Dijía que hoy Meinungen y Nosotras Radio estén unter diferenciamiento de sus autores y autores. Y si no.
4: Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. Solo
5: el amor alumbra lo que perdura.
4: Bueno, pues después de esta pausa continuamos aquí en Nosotras Radio, quien les habla Ligia Fox y esta noche estamos conversando con María Paz Olave. Estamos en el tema de los servicios, eh, del servicio internacional y nos gustaría, ya que este es tu trabajo actual, es una de tus tareas actuales. Eh, que nos diera, por favor, un paseo, ¿no? Un poco por este tema del Servicio eh, Internacional. ¿Qué es? ¿De dónde viene esto? Eh, muchos no lo conocemos un poquito para, para dibujar, ¿no? ¿De qué se trata?
0: Bueno, el Servicio Social Internacional es una organización, una NGO, es una organización que lleva, que va a cumplir el próximo año 100 años de vida. y um, Está en Ginebra y está en Zurich Tenemos un, un, una oficina en Zurich que la, es la oficina donde trabajo yo. Y bueno, lo importante es que, que este servicio hace todo lo que es servicio social, pero en, en el contexto eh, internacional. Es decir, todo lo que es de la frontera hacia afuera. Es como por ejemplo, les doy un ejemplo, eh, tenemos un tutor que tiene un, un, una persona que necesita ayuda especial porque está muy de edad y tiene muchas enfermedades y esta persona tiene que volver por razones del servicio de migración eh, de vuelta a su país de origen a esta persona no se la puede llevar, subir a un avión y decirle váyase porque necesita ayudas especiales, tiene un tutor y hay que encontrarle de la misma forma un tutor en, en, en otro país. Y hay que ver, bueno, a dónde va a vivir esta persona, hay un asilo de ancianos que, que, que pueda atender a esta persona, hay familia en ese lugar que se pueda ocupar de él, ¿Cuál es, cuál es la situación en el lugar, en, en su país de origen para que él pueda volver y luego... Lo que hace el Servicio Social Internacional es recibir esta este, esta tarea del del Kesp uh, o del, uh, de, del del tutor y con esta con esta tarea se va al país de origen de esta persona y dice bueno nosotros tenemos en en todos en 140 lugares en el mundo eh, el Servicio Social Internacional tiene eh, oficinas. Y ahí tenemos, por ejemplo, trabajadores sociales que se encargarían de tomar esta, esta misión y dedicarse a aclarar, bueno, hay una, hay, hay, cuál es la situación, cómo, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las, las posibilidades del, de la ayuda social, etcétera, etcétera. Este es un caso de adultos, pero también tenemos casos de niños, donde se trata, por ejemplo, de abducción de menores. Un padre se llevó a sus tres niños de vuelta a Irán, La madre está en Suiza, desesperada, no sabe qué hacer. No hay contratos internacionales con Irán para poder hacer, devolver a los niños como lo hay en, con, con los países europeos. Quiere decir que tenemos una situación muy desesperada. En este caso, el Servicio Social Internacional tiene la misión en trabajo conjunto con el, eh, el Bundesamt Justiz, el, 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 el Ministerio de Justicia Suizo, tenemos la misión de aconsejar a las personas en estas situaciones en, en forma preventiva, cuando alguien tiene miedo de que los niños se los, se los vayan a llevar a otro país, pero también cuando ha sucedido esto, y también cuando, cuando ya sucedió y parece que está todo perdido, tratar de encontrar la manera de que por lo menos los niños tengan contacto con sus padres. En forma global más o menos es eso lo que hacemos. Lo importante es el... La red de, de servicios sociales internacionales en 140 lugares en el mundo, son 120 países que están representados. Y la central de, estos, de, este, de esta red internacional también se encuentra en Ginebra, en una oficina aparte de nuestra oficina, que solamente se encarga de manejar a todas estas eh, eh, oficinas que están en el, en el extranjero que hacen esta misma labor del extranjero hacia Suiza o de Suiza hacia el extranjero como nosotros.
3: Sí.
4: Estas filiales eh, de las que estamos conversando, me imagino debe haber toda una, toda una lista ¿no? de ellas y se puede acceder a ellas desde el país de origen, por ejemplo. Uh -huh. En el caso de que el problema sea con por ejemplo el caso de un menor que Normalmente pensamos, bueno, las películas estas ¿no? De que vemos por allí, bueno, siempre alguien con rasgos eh, migrantes va a secuestrar al niño de una eh, blanca indoeuropea, por ejemplo. Pero nos imaginamos que a veces puede ser el padre suizo el que retiene a los niños. ¿Cómo se hacen estos casos? Por ejemplo, a la mujer la expulsan y los niños están aquí de alguna manera, magia, y están en Suiza, en manos o en otro tercer país, en manos de un padre eh, suizo. ¿Cómo se hace? Sí, eh, esta es una buena pregunta.
0: Eh, he tenido más de una situación en la que ha sido así que el padre suizo y la madre extranjera... En ciertos casos, lo que lo que hace, por ejemplo, no estoy diciendo que solamente los padres suizos se, lleven, se, se queden con los niños, también puede ser la madre, pero uh -huh. en, el, en, el, en el caso de desde el extranjero hacia Suiza, eh, la mayoría de las veces es el padre, eh, que por ejemplo se va de vacaciones con la mamá y con los niños y les dice «vamos a ir a tu país de origen, de vacaciones y vamos a pasarlo bien». Cuando están allí, él le quita los documentos a la madre, le quita los documentos del niño y viaja de vuelta a Suiza con los niños. Entonces, nosotros lo que hacemos es que tenemos la situación de una, de una abducción de menores, de, como, dice, como que dijera, un secuestro al revés. Porque por lo general los secuestros son hacia el extranjero, pero es un secuestro al revés. Es también un, una situación que tratamos nosotros. Nosotros diferenciamos entre los países que están bajo el convenio de la HAYA sobre la eh, abducción de niños <coughs> y, y los países que no están bajo el, bajo el, el, el convenio de la HAYA. Los países que están bajo el convenio de la HAYA, el, el, el convenio de la HAYA sobre la abducción de niños es un convenio bastante viejo ya, eh, tienen la ventaja de que tenemos la posibilidad de ir bajo... Eh, la tutoría, digamos, del, de, del Ministerio de Justicia suizo que se pone directamente en contacto con el Ministerio de Justicia del otro país que está bajo el, 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 el contrato de la Haya y reaccionan bastante rápido en el sentido de que eh, este convenio dice que no, no, es, no tiene ninguna importancia cuál es la nacionalidad del niño. Lo único que importa es dónde vivía el niño antes de, de ser llevado a otro país. Uh -huh. Eso es lo único que importa, porque el, contrato, el, el convenio dice el niño tiene que ser devuelto a donde estaba antes, donde tenía su lugar de eh, donde vivía oficialmente. Entonces no importa la nacionalidad, no importa lo que haya pasado entre medio, ni tampoco importa si los padres están en divorcio o no sé qué cosa, ninguna de esas historias, sino que para poder tomar decisiones sobre el niño Hay que devolver primero al niño. En este sentido, el contrato de la Haya es súper interesante, es muy útil. En muchas situaciones, no todos los países lo usan igualmente ni consecuentemente, pero por lo general es una gran ventaja. Cuando tenemos la situación de que no tenemos un convenio de la Haya en, entre dos países, entonces tenemos problemas. Problemas graves, porque... Eh, Ningún país tiene el deber de devolver a un niño, aunque sea suizo, ¿eh? aunque tenga la nacionalidad suiza. Hay muchos niños de nacionalidad suiza que han sido llevados por sus padres a otros países del mundo y porque sean suizos no van a volver así por arte de magia. Es, son situaciones difíciles y son situaciones en que nosotros también apoyamos a las familias porque precisamente las familias no van a tener otra forma de ser apoyadas sino por, el, por nuestro servicio social internacional el apoyo puede ser que tratemos de, de encontrar una forma de que los niños por lo menos tengan contacto con el padre o la madre que se ha quedado en, en el otro país eh, también de hacer mediación y de tratar de convencer al, al padre o a la madre de volver con los niños lo que no siempre es siempre fácil obviamente Y por último, tratar de encontrar a los niños. También hacemos eh, esfuerzos con nuestros colegas de los otros países de tratar de encontrar a los niños. En el caso de la de, de que los niños hayan sido traídos a Suiza por el padre o por la madre, en ese caso tratamos de ayudar al padre o a la madre que se ha quedado en el extranjero de poder ingresar a Suiza para presentar... Eh, para seguir un proceso judicial
2: desde aquí desde aquí,
0: porque es la forma más fácil y los apoyamos mucho en ese sentido tenemos muy buena cooperación con los CESP uh -huh. tenemos buena cooperación con el, el, el servicio de apoyo a las víctimas eh, tenemos muy buena cooperación también con las embajadas y los consulados si no la tuviéramos no podríamos hacer nada es importante que, la,
4: que, que trabajemos en conjunto Eso nos llevaría a una siguiente pregunta. Costos. ¿Quién se ocupa de un presupuesto que puede ser enormísimo cuando estamos hablando de un caso que se reside afuera con menores que, que han sido sacados de, de Suiza o viceversa? Los costos, sí. Eso es una cosa importante
0: para nosotros porque somos una NGO. Pero... En el, en el, en el, eh, cuando se trata de abducción de menores y es un contra, está bajo contrato de la Haya, o en general, cuando se trata de simplemente consejería preventiva o eh, en una situación particular, nosotros tenemos un financiamiento del, del Ministerio de Justicia, lo que nos permite dar eh, consultas por teléfono sin costos. En general, llamar al Servicio Social Internacional eh, y preguntar qué se puede hacer en este caso o en otro, no cuesta nada. Los, los, eh, la gente privada puede hacerlo, eh, la gente, eh, o sea, los, los, eh, los, la, la, los lugares oficiales, los esto incluso, los tutores nos llaman, de diversos servicios nos llaman, eso no, es, no, tiene ninguna, no tiene ninguna diferencia, nosotros atendemos a todas las personas en un ámbito de media hora, 45 minutos por teléfono, sin costos alguno. Después de esos, tenemos eh, contratos con muchos cantones que nos permiten eh, llevar los costos a un límite de 1.400 francos. Y no con todos los cantones, pero con la mayoría de los cantones es así. De manera que podemos, yo creo que podemos movernos en un ámbito, digamos, pasable, En cuanto a costos, si, si hay personas que tienen dificultad de, de pagar nuestros, nuestras tarifas, también hablamos de eso. Para nosotros es importante que nosotros cooperemos con la gente en sus situaciones transnacionales. De los costos siempre podemos hablar en, en particular. Pero lo más importante es que todo el mundo nos pueda llamar y nos pueda preguntar cuando se trata de una cosa que es en ámbito internacional, pregúntenos, si nosotros no somos la persona adecuada, nosotros les vamos a explicar dónde llamar, pero es
4: importante que nos llamen y así podemos, podemos ayudarles. En el caso de... Hemos escuchado en estos casi 19 años casos, no muchos, la verdad, bastante pocos de ellos, por lo menos que haya escuchado yo personalmente, pero sí hemos escuchado de casos de personas que están... Específicamente mujeres que están en contra de su voluntad en un matrimonio, en contra de su voluntad y que técnicamente esto pudiera asemejarse mucho a una abducción o secuestro. En este caso, ¿alguien pudiera contactarles a ustedes? Sí, absolutamente. Estos casos los tenemos. Nosotros eh,
0: podemos eh, ofrecer eh, consejería binacional. La hacemos por teléfono, la hacemos eh, por Zoom la hacemos eh, personalmente, por lo general invitamos a las parejas, pero en, en situaciones en las que no es posible hablar con las dos partes, también hablamos con una sola persona y los, los aconsejamos de cuál es la estrategia a seguir. Eh, de todas maneras, en estos casos sí intervenimos eh, cuando se trata de, de, de aconsejar a la gente con, con historias de inmigración que necesitan saber... ¿Cómo se va a ver el futuro? ¿Cómo van a lograr eh, continuar?
3: Sí.
4: Muy bien, muy bien. Eh, Habría una coordenada, esto creo que en este punto es sumamente central, que tú pudieras darnos para que quienes nos estén escuchando y pudieran tener una amiga que a su vez tiene una amiga a la que le ha pasado <ríe> algo. Bueno, me río, pero no es ironía, es... La experiencia, ¿no? Sabemos que a veces las personas están afectadas, pero no se atreven directamente a pedir ayuda. Pero este es un servicio anónimo, esto no va a salir publicado en ninguna parte, extremadamente profesional, y eh, pues sería tal vez útil conocer eh, unas coordenadas uh -huh. donde pudiesen estas personas comunicarse.
6: Sí,
4: absolutamente. Les doy
0: simplemente la, la dirección de de la página de web que tenemos que es eh, www.ssi- eh, eh, es eh, swiss, eso es S -U -I -S -E .org. Okay. de nuevo wwwssi -s G. esta es nuestra página eh, donde puede encontrar los diferentes servicios está en varios idiomas y lo más importante nosotros hablamos varios idiomas por lo tanto en la mayoría de los casos encontramos la manera de comunicarnos
4: perfectísimo muchísimas gracias eh, ya estaremos repitiéndolo de nuevo hacia el final de la de la entrevista es muy importante que sepamos que Allí hay otros idiomas que además de, de suizo, alemán o de alemán, pues se pueden comunicar en diferentes lenguas y que buscarían seguramente el profesional adecuado.
5: La arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú, una tarde su una alta loma, mira el pasado, sabrás que no.
2: cía que va en tus manos diía que hoy Meinungen y nosotras radio estén en un ter von ihren en und Autoren. y si no
4: las opiniones emitidas en nuestro programa nosotras radio son la exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores solo
2: el amor
5: alumbra lo que perdura.
4: Muy bien, después de esta pausa, eh, pues nos encontramos de nuevo en Nosotras Radio con María Paz Olave, quien les habla, Ligia Fock, y en los controles técnicos, la ingeniera Alexandra Frey. Buenas
5: noches, no he saludado
4: hasta ahora. <ríe> Bienvenida, Alexandra, aunque ya está desde antes de, de comenzar. Bueno, pasa un fenómeno muy interesante en este tema de esta noche, como normalmente sucede en la radio, es que se desarrolla un, una entrevista paralela que suele ser hasta muchísimo más nutrida y más interesante que la que escuchamos en el aire. ¿no? Eh, hemos estado tocando un montón de temas súper importantes aquí entre, entre micrófonos y uno de los temas que no podemos dejar pasar de largo es que... Eh, nuestra invitada ha sido no, nominada y electa presidenta de eh, del KESP, de la de una asociación concretamente en cuál es el pueblo. Bueno, ya tú por favor nos describe. Estamos tan contentas que los detalles los hemos perdido, pero esta es una nominación. Doblemente importante porque no solo es el tema profesional, sino es que se haya conjugado una migrante allí. Y bueno, hablábamos también del tema de las oportunidades entre bastidores. Sí, gracias Ligia.
0: La, la, la nominación fue es de presidenta. Eh, del, del KESP eh, de Dielsdorf en Canton Zürich que es una eh, es, son más o menos 90.000 personas eh, eh, que viven en, esa, en ese lugar y bueno, fue una nominación a partir del 1 de enero del 2024 estoy contenta de la nominación y estoy muy consciente de la gran responsabilidad que conlleva estoy especia especialmente impresionada De, del buen momento en el que viene porque en las instituciones como el que es hay por una cuestión normal, una cuestión profesional también hay una baja representación de personas con historias de migración y en ese sentido me alegro mucho de poder eh, llevar adelante eh, ya yeah, de poder recibir esta nominación y Eh, esperando poder hacer el mejor trabajo posible?
4: Pues, eh, bueno... Orgullo aparte, porque María Paz es alguien a quien además es este, una persona a quien apreciamos y respetamos muchísimo, está por supuesto el orgullo migrante, el orgullo de saber que una de las nuestras está haciendo cosas importantes, interesantes, bien hechas y que es un referente para esa migración en positivo. Eh, bueno, bueno. Por supuesto, nuestras felicitaciones, nuestros mejores augurios, María Paz, por lo que viene. Yo creo que nos estamos montando en, en un barco que va a estar lleno de aventuras y que esperamos que estas aventuras sean lo más positivamente posible para ti especialmente. Y bueno, sabemos que quienes estén en tus manos estarán en las mejores manos. Felicitaciones.
0: Gracias, Ligia, sí. Eh, es una, es una, una tarea grande, grande, pesada, pero yo creo que al final de, de los años, de la experiencia, creo que es el momento simplemente de tomar la responsabilidad. Es una responsabilidad para adultos para niños, es otra responsabilidad para un, para un equipo de personas muy profesionales que están eh, allí dentro y que están tratando de hacer lo posible por tomar buenas decisiones. Yo creo, yo creo, sinceramente, siendo un insider un poco del que es, creo muy sinceramente que las personas que están adentro, por lo general, están haciendo un esfuerzo por, por tomar buenas decisiones, aunque no siempre sea, se, se vea así hacia afuera. Y hay que considerar también Que, el nuevo, que la nueva legislación sobre el, el, la protección de menores y la protección de adultos tiene 10 años, Oder va a cumplir 10 años. Y en ese sentido estamos hablando de un tiempo de muchos ensayos, de mucho intentar y, y que las cosas salgan mal, y volver a intentar y que salgan las cosas mejor, de, 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 de juntar experiencias, etc. Y yo creo que en algunos cantones, en otros menos, hay que decir, pero en muchos cantones han, se han hecho muchas experiencias y la gente ha tratado de aprender de estas experiencias, las buenas y las malas, tratando de formar una, una accesibilidad también a informaciones para la gente que está involucrada en casos eh, que tienen que ver con, con la protección de menores y de adultos. Eh, Y en este sentido, creo que, por ejemplo, te estábamos hablando antes, eh, Ligia, el, eh, el Cantón de Zurich es un esfuerzo para lograr que la gente tenga un lugar donde ir a, a buscar explicaciones en el fondo. ¿no? Un, un, un juez no puede explicarle mm, largamente a una persona eh, cómo se hizo la decisión. Se lo puede explicar por escrito, claro, en el sentido de... De, de, bueno, de, de, de explicaciones por escrita a una decisión, pero un juez no se puede sentar con una persona a describirle la, la decisión en particular. No es tampoco la labor del juez, pero alguien necesita hacerlo, porque uno se encuentra como persona, como privado, en su casa, y recibe una decisión del Kesp y no entiende qué es lo que pasó y cómo llegaron a esta decisión. Y quisiera entender más. Y en ese sentido, el Cantón de Zúrich ha hecho trabajo para poder... Eh, poner a disposición de la gente un lugar donde la gente pueda ir um, a, a tomar explicaciones, a que le expliquen qué es lo que pasó con la decisión, cómo fue y qué es lo que, lo que puede hacer eh, al respecto. Eh, creo que también han hecho un esfuerzo en el sentido de que no todos los casos que tienen una cierta gravedad terminan yendo a la protección de menores o de adultos, sino que han puesto eh, oficinas que están como antes de que llegue hasta, hasta ese punto, al CESP, y que son oficinas donde uno tiene una... se llaman oficinas de, de protección de adultos y de menores en forma voluntaria. Lo que quiere decir que uno puede ir allí y ten, tiene una, una trabajadora social, un trabajador social que le explica a uno... Eh, cómo manejar su situación o donde uno puede decir, mire, tengo la siguiente dificultad, qué puedo hacer. Es todo, es todo voluntario, uno puede ir voluntariamente, nadie lo obliga a ir a uno, pero también le ayudan a uno y le orientan a resolver ciertos problemas sin que las cosas tengan que ir a mayores. Yo creo que en ese sentido, en los últimos 10 años se ha aprendido de las malas experiencias y se, han, y se está tratando se está haciendo un esfuerzo de que en los próximos años haya más de estos lugares donde la gente pueda ir a buscar ayuda sin que sea una obligación sin que sea un proceso legal tremendo que a uno lo asusta sino que sea una cosa mucho más cercana a la gente
4: ¿Cómo se llaman estas oficinas estas antesalas ¿Y en cuál cantón están, María Paz? Porque entiendo que son oficinas donde puedes acudir a informarte antes de que se derrame la leche, ¿no? Exactamente. De, es, es
0: difícil decirte cómo se llaman estas oficinas porque en, todos, en todas las comunas son un poco diferentes. Esos son los servicios sociales de las oficinas de, de las diferentes comunas. que Hay muchos, hay muchas comunas que han, han, que han proporcionado un servicio social común, es decir, hay muchas comunas en el cantón de Zurich, lo conozco yo eh, que se han puesto se han juntado para ofrecerle a la comunidad eh, servicio social eh, de esta forma voluntaria y por eso yo le recomendaría a nuestros audientes que, 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 que miraran en la presencia en internet de las diferentes comunas para ver qué es lo que ofrecen los servicios sociales okay. porque Hay muchos hay muchos lugares en el cantón de Suring donde los servicios sociales se han juntado para hacer esta eh, eh, para ofrecer este tipo de servicio.
4: ¿Cómo es el panorama en el cantón Argao de estas antesalas?
0: Se está trabajando en eso, digamos, todavía. Yo personalmente no conozco eh, muchos proyectos en el cantón de Argao en lo que estemos en eso. O sea, los juzgados, las, las, los servicios de protección saben que hay una necesidad. En el Cantón de Arreau, mucha de esta necesidad de información eh, en forma voluntaria la, la cubren eh, muchos NGO, muchos, eh, muchas eh, asociaciones particulares que se han que se han puesto el, la labor de, de informar a la gente lo mejor posible, pero no son, obviamente no son entidades que están financiadas por el Estado, que, que, que están apoyadas de una manera fuerte por el Estado, lo que yo pienso que sería necesario en el Cantón de Arga, me imagino que estarán trabajando en ese aspecto. Hay que considerar también que el Cantón de Arga no tiene, por lo menos en el ámbito de protección del menor, no tiene una ley propia cantonal sobre la protección del menor. ¿eh? Esto lo tienen otros cantones, que, pero el Cantón de Argao está fuertemente trabajando en cuanto a la promulgación de una ley de protección al menor, sobre todo donde las estructuras estén mejor descritas, donde los procesos estén mejor descritos y sea más fácil de acceder. En ese sentido, hay trabajo por hacer en el Cantón de Argao, pero creo que hay, hay entidades que están haciendo un esfuerzo y, Lo más importante es, se sabe que hay necesidades. Las necesidades están claras.
4: Muy bien. O sea, es potencialmente mejorable, para decirlo con palabras suizas. ¿no? Es muy interesante porque esto demuestra que se han cometido errores. Es cierto, ha habido fallas de parte y parte, por supuesto, pero hay la intencionalidad clara. De corregir estos errores a futuro, ¿no? Y de que las cosas que se hicieron en algún momento, tal vez un poco torcidas, pues no se, no se sigan torciendo, ¿no? Que no se siga derramando eh, pues la leche. Yo creo que el hecho de que el, algún cantón sirva de referente, y normalmente es el cantón Zurich le da un buen ejemplo a otros cantones. Y bueno, yo creo que aprovechar esas experiencias es siempre algo positivo. Así que estamos muy entusiasmadas desde nosotras radio de saber qué va a pasar en tu experiencia concreta. Bueno,
0: sí, yo creo que por una parte, sí, en, en nuestro cantón de Argao eh, hay tareas por hacer, seguramente, y, y creo que se están haciendo esfuerzos, como dije antes, pero yo creo que en la protección del adulto a mí me parece que hay un especial esfuerzo que hay que hacer y en el sentido que eh, los servicios sociales de todas las comunas tienen el deber no solo de apoyar a la gente con ayuda social material, es decir, cuando una persona, cuando una familia, una persona está en una, en una situación de emergencia financiera, se le ayuda con, con ayuda financiera, se le ayuda con ayuda material, Pero la ley dice que hay que ayudarlos con ayuda material e inmaterial. Y la ayuda inmaterial es que, si, significa simplemente consejo, significa ayudarles con, con el seguro de desempleo, ayudarles a hacer papeles, ayudarles a, hacer, eh, a salir adelante. Y el, la ayuda inmaterial está, como, como podríamos decirlo, un poco abandonada. ¿No? y no es por, por mala intención sino que por mucho, muchos servicios sociales en el cantón de Argao tienen mucho que hacer tienen falta de personal eh, tienen mucho cambio de personal y, y eso lleva a que la ayuda material funcione de una manera u otra pero la ayuda inmaterial se quede por ahí y yo creo que al final los adultos que necesitan del apoyo las familias que necesitan del apoyo inmaterial de que los aconsejen, de que les digan, bueno, que, ¿cómo puedo ayudarme a mí mismo al final? Eh, eso falta, eso definitivamente falta y, y es una labor que hay que llevar adelante. Y obviamente que hay muchos, muchas, muchos lugares, muchas comunas en el Cantón de Argo que son muy pequeñitas y que no tienen la capacidad financiera para contratarse a profesionales que hagan todo este trabajo. Y por esa razón hay muchas esfuerzos que se han hecho durante varios años ya en el cantón de Argao de hacer asociaciones de comunas que puedan contratarse a un trabajador social para que haga este trabajo. Pero también las asociaciones de comunas están un poco, como dijera, un poco peleadas. De vez en cuando se arman unas buenas peleas, pero al final por las finanzas. Pero lo que queda al final... Abandonado es precisamente eso, el cuidado de las personas en el sentido de consejo inmaterial y no solamente de la ayuda material. Eso es una gran tarea que el, el Cantón de Argao se la tiene que tomar muy en serio.
4: Claro. Bueno, sabemos que en algunas comunas pequeñas se hacen estos famosos, eh, no sé cuál es la palabra en español para pool, pero asociaciones, ¿no? De, de comunas para un poco, bueno, eh, juntar esos recursos y esos esfuerzos y ofrecer también en el caso de la ayuda jurídica. Hay comunas que una vez por semana, me parece en algunos casos en Cantón Arcao, tienen estas ayudas jurídicas y allí va a haber abogados de verdad, verdad, con los que ellos pueden consultar determinados temas y van a recibir esta ayuda oportuna ¿no? y veraz y confiable y todo esto, y de forma gratuita. Yo creo que cuando esto se logra también en sentido social, estaríamos avanzando muchísimo. Pensaba en un caso específico de una madre, y te estoy hablando de una familia suiza. Eh, yo no sé en cuántas generaciones, pero me parece que deben tener varias generaciones de... De suizos, ¿no? Y varios, como dicen por ahí en España, ocho apellidos suizos, ¿no? Estas personas, la madre con tres hijos, unas mellizas y un niño, ¿no? Este, ha quedado sola, digamos, entre comillas, porque su compañero, su, el padre de los niños, está en el hospital psiquiátrico de alguno del Cantón Argao. Esta persona ya no puede trabajar porque debe hacerse cargo, como padre y madre de la familia, debe hacerse cargo de algunos aspectos todavía del trabajo del señor porque tenían una pequeña empresa familiar y esta persona, bueno, sus recursos han disminuido notoriamente. En este caso, yo conversaba con ella en días pasados, le sugería ir a la ayuda social, <coughs> me disculpo, Y esta persona me decía, no, pero era así como, como que le mostré, no sé, un símbolo muy extraño cuando le hablé de la ayuda social, porque es algo que tiene un estigma. O sea, pedir ayuda social, bien sea material o inmaterial, sobre todo para los suizos, es una verdadera vergüenza, ¿no? Es un estigma importante. ¿Qué opinas tú de esto? Yo
0: entiendo, entiendo el asunto de, de, de tenerle miedo a la ayuda social. Si yo tuviera que pedir ayuda social, también tendría varias noches sin dormir, primero. ¿Por qué? Porque la el el, el, el ayuda social significa que uno tiene que prácticamente desnudarse frente al servicio social. Es decir, hay que mostrarle... Todo, obviamente, o sea, por una parte lo entiendo porque ellos necesitan saber en qué situación financiera está uno para uno, eh, para poder calcular cuál es lo que necesita y en ese sentido, obviamente que uno tiene que ser muy transparente y eso puede ser muy humillante para la gente y luego tenemos la situación de servicios sociales muy profesionales está muy bien, pero también tenemos servicios sociales muy pequeños arraigados en un pueblito X, donde todo el mundo te conoce y tienes que poner la cara a la trabajadora social que trabaja ahí y probablemente que ni siquiera es trabajadora social, en algunos casos es simplemente uno de los funcionarios del mismo Gemma, de la, de la misma comuna. Y bueno, y uno se tiene que ir a presentar ahí con gente que conoce y tiene que ir a decirle de sus necesidades, yo entiendo que es una, una situación muy difícil. La, la ayuda social, el sistema de ayuda social en Suiza es muy eficiente en el sentido de, de cálculos, pero un poco ineficiente en el sentido humano. Por esta misma cosa que dije yo antes, que la ayuda inmaterial se queda un poco atrás. Se, se, se dedican mucho a calcular cuáles son las necesidades materiales y muy poco a, des, a calcular cuáles son las, las necesidades inmateriales. Y creo que eso es, un, es una cosa difícil para mucha gente. En ese sentido, sí, es un horror, pero no pedir ayuda social cuando uno está en una situación difícil en la que uno tiene que preocuparse de tres niños, no es un buen negocio, sinceramente. Lo que hay que saber es que la ayuda social es un préstamo, es un crédito, sin... Eh, sin intereses, pero es un crédito al final que hay que pagarlo de vuelta y nadie quiere endeudarse de esa manera, es una situación difícil,
4: la comprendo. Bueno, eh, sí, este caso ha sido un ejemplo, eh, un ejemplo además realista, por supuesto todos los detalles han sido alterados para, para respetar ¿no? la intimidad y la, el anonimato de estas personas, pero esto sucede cuando además de, de esto necesitas pedir ayuda y eres extranjero, tiene todavía un estigma muchísimo mayor. Eh, sí, si apena mucho, no da mucha vergüenza. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, no solamente da mucha
4: vergüenza, sino que hay, que hay
0: que agradecerle, no sé si hay que agradecerle o no, a un cierto partido político el que nos haya reformado la ley de tal manera de que las personas que tienen un estatus de, de extranjero en Suiza que piden ayuda social luego no tienen la posibilidad de recibir un permiso C luego no tienen yo lo digo porque yo estuve varios años en la comisión de nacionalización en mi, en mi comuna, lo digo por eso son gente que luego de tener una historia de ayuda social no pueden eh, a optar a la nacionalidad suiza eso no sé si decirle gracias o no gracias a, a, a este partido político, pero es la situación en la que tenemos ahora y es una situación que lleva a, una cosa, a unas aberraciones increíbles. Eh, lleva a que gente extranjera no pida ayuda social, siendo que están viviendo por muy bajo de las necesidades que, que, que tienen eh, por este mismo hecho, para evitar que después no tengan la posibilidad de recibir eh, el, la nacionalidad suiza o para evitar que, que no tenga la posibilidad de per permitir un, una, un permiso C al final. Y eso está muy bien eh, documentado también. Creo que Caritas hizo un estudio hace poco sobre esta situación, que es una situación terrible porque lleva a familias con niños a vivir en una necesidad increíble, en una precariedad increíble por evitar esta situación. Yo creo que No sé, no sé si, si este partido político se lo pensó o no se lo pensó, que esas eran las consecuencias, pero llevan a la gente a, a extremos, que no deberían ser en un país en el que es posible ayudar a la gente a que, a, a que salgan adelante, es posible darles ayuda social. Nadie está diciendo que la, la ayuda social va a ser para 10 años. La, la idea es, la ayuda social es para ayudar a la gente a recuperarse y a poder salir adelante de nuevo. Esa es la, la, la esencia de la ayuda social. Y en este sentido es un sistema que para mi gusto debería ser asequible acce para todo el mundo.
4: Claro, sí, por ejemplo, cuando me remito al, al caso este del que he mencionado antes, esta madre con tres niños, el esposo, bueno, una situación psíquica que, de la que probablemente, según parece, no va a salir en, en bastante tiempo, Este, lo único que ella tiene de gran valor es su, su carro, ¿no? su vehículo. Y ella me dice en su trabajo, ella precisa del carro y es uno de las primeras de los primeros tesoros de los que ella debería desprenderse. Entonces, claro, cuando tú piensas, bueno, va a pedir ayuda a quien corresponde, ¿no? a la comuna, material en material, pero si ella tiene que entregar su carro Si ella tiene, en principio debería vender su carro para que ella genere sus recursos. Esto también ya lo pensó ella, ¿no? <ríe> si no, no hubiera acudido a pedir la ayuda.
0: No, no es así. Eso,
4: eso del carro es así.
0: Que la ayuda social, eh, sí. La, eh, la idea es que todos los valores que tienes, tienes que deshacerte de tus valores porque tú tienes que ser como, es una cierta cooperación con la ayuda social el que tú te deshacas de tus valores para evitar, en ese sentido, que el Estado tenga grandes gastos. Los gastos los tienes tú primero y después el Estado. Esa es la idea detrás. Pero en el caso de que uno necesite su carro para trabajar, uno tiene que, tiene que justificar eso. O sea, tiene que decir, bueno, por esta y esta razón yo necesito mi carro, eh, la posibilidad de ir con, los, eh, con el transporte público, mi trabajo es, eh, no es verdaderamente real, Pero hay que presentarlo, o sea, hay que, hay que presentar el, el, el asunto, ¿no? Hay que escribir, hay que ponerse a escribir, sentarse a escribir y decir, bueno, estas son la, las razones por las cuales yo necesito mi carro. También en el caso de que uno tiene niños pequeños y vive en un pueblo que no está muy, muy bien conectado con los servicios de la movilización pública, también en este sentido uno puede justificarlo, pero tiene que ser muy bien justificado. Al final de, de, de esta conversación yo le voy a dar a Alige también un, un buen link donde ustedes pueden leer ustedes mismos lo que se puede y lo que no se puede en la ayuda social. Es, eh, es muy accesible para todos, es el mismo link que usan también los trabajadores sociales para... para a contestar preguntas sobre ayuda social y les voy a dar este link al final de la conversación para que ustedes puedan leer ustedes mismos lo que se puede y no se puede y cómo
4: justificar ciertas cosas. Perfectísimo. Muchísimas gracias, María Paz. Bueno, continuamos en Nosotras Radio. Estamos hablando con María Paz Olave, nuestra invitada de esta noche y hemos aprendido una cantidad inmensa de, de cosas entre ellas. Bueno, vamos a tener este link que en su momento pues lo, lo haremos llegar también a ustedes y vamos a caer en el siguiente tema el siguiente tema María Paz es aprovechando eh, la coyuntura de que estamos en noviembre y de que en noviembre se suele conmemorar eh, una campaña llamada 16 días contra la violencia en general no pero Específicamente también contra la violencia de género y la violencia intrafamiliar. <coughs> Me disculpo. En este caso, eh, este año esta campaña se ha eh, limitado, porque hay muchísimos tipos de violencia, pero se ha limitado a la violencia, la, el tema de este año es la violencia psíquica. Yo sé que con lo que tú haces, con lo que tú has realizado profesionalmente hablando y con lo que te espera, seguramente en algún momento vas a topar con el tema. Eh, entre cortinas, no entre bastidores, hablábamos hace rato, por ejemplo, de estos casos no en los que algunas, sobre todo mujeres, pero también hombres, eran víctimas de este tipo de, de violencia. ¿Qué pudieras decirnos al respecto? Sí, la violencia psíquica,
0: en el caso, diría yo, de, los, de, los, de las parejas binacionales, sobre todo, tiene mucho que ver con dependencia. Y la dependencia... No nace de un día para la otro, sino que la dependencia se hace de, 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 de la relación. De, del comienzo de la relación, la, de, la dependencia se vuelve intensa cuando una de las dos personas deja, abandona su ámbito social para, para ir al ámbito social de otra persona. La dependencia se vuelve más fuerte. También se vuelve el, el hecho de, de estar despojado de, de la del propio ámbito social, lo vuelve a uno muy frágil también. Yo creo que es, es como una, un juego entre, entre la, la pérdida del ámbito social y el estar en un lugar donde uno no tiene ninguna conexión, en el fondo. Yo creo que eso es como, como donde, donde empiezan todas esas dependencias. Y luego... Llega un momento por una cuestión de conflictos familiares, por una cuestión de, de, de cómo se maneja la relación de pareja, en que puede haber, en algunos casos, la, esta violencia psíquica. Y esta violencia psíquica, de nuevo vuelvo a la dependencia, tiene mucho que ver con amenazas, te voy, si tú no... Si tú no haces lo que te digo, yo te, me voy a separar de ti y entonces no te puedes quedar en Suiza. Te van a quitar el permiso de residencia si no haces lo que yo digo o cosas así. Ten, he, he tenido casos muy particulares en los que, por ejemplo, un marido le ha dicho a su mujer que no... que no... que, no, que, no, que ella no puede salir de casa a menos que él se lo diga a él, eh, que que ella le tienen que bastar con 100 francos al mes para sus necesidades personales, que, bueno, cosas así, eh, todo tipo de amenazas, y, y siempre eh, como tejiendo una red de dependencia, no diciéndole que ella no puede, que ella es incapaz, que si, si bien era una profesional en su, en su país donde ella vivía antes, ahora ella no es nada, porque... Eh, no tiene ningún valor es, es toda una cuestión de es un proceso no es una cuestión que pasa de un día para otro sinceramente pero sí es un proceso y salir de este de esta violencia psíquica salir de este de esta trampa cuesta mucho cuesta mucho esfuerzo de tener el valor de decir yo voy a ir voy a hacerme aconsejar yo voy a ir a donde alguien que me ayude yo voy a ir a buscar eh, Eh, consejo, ayuda, eso es, una, es, un, es una, un momento muy difícil. Y ese momento me, me sucede muchas veces cuando estoy en mi trabajo en el Servicio Social Internacional, que tenemos teléfono de gente que nos llama, pero. Y yo sé que cuando una persona me llama, yo sé que es ese el momento, que le ha costado un tremendo esfuerzo, que se lo ha pensado noches enteras de llamarnos y por eso para mí es muy importante en ese momento recibir a la gente en el teléfono con mucho respeto y tomarme el tiempo de escucharlos. Porque ese momento es muy decisivo y muy importante para poder salir de toda esa dependencia al final. A
4: lo mejor el momento es ese. Y si la persona le ha costado tal vez años o meses o semanas llegar a ese momento en el que te consultan, a lo mejor ese momento no se va a repetir. Si por alguna razón se quiebra la conversación, ya lo sabemos por experiencia, esa persona para que vuelva a tener fuerzas para marcar tu número va a precisar de nuevo años y quién sabe si no vuelve a tener ese... Ese, ese ese punto no que llaman por ahí de inflexión allí donde dice ahorita se acabó y voy a buscar información y voy a salir de este círculo no cuando tú hablas de esta red de dependencia ha eh, pensado yo en un libro de una autora creo que es canadiense llamada Naomi Klein que este libro se llama la doctrina del miedo no o sea cómo el miedo puede de verdad aniquilar a una persona y hacerla, como tú dices, dependiente y, por supuesto, caer entonces en esta red in, interminable de violencia psíquica. También pensaba yo también, valga la redundancia y me disculpo, me disculpo por la tos, por, por todo, ¿no? Mm -hmm. <risas> eh, bueno, que... A veces se instrumentaliza en esta violencia psíquica, bueno, te quito el pasaporte, te no te pago esto, solo te doy 100 francos para que pase el verano o para que pases el invierno, etcétera, etcétera. A veces también ese tipo de violencia incluye instrumentalizar a los hijos, ¿no? Lo que llaman violencia vicaria y, y esto es una cosa absolutísimamente muy cruel y, y muy dura, ¿no? Uh -huh. Sí, la instrumentalización de los
0: hijos es una cosa tremendamente difícil porque es tremendamente difícil probarla. Es tremendamente difícil buscarse ayuda en este sentido y muchas veces, por sobre todo a las mujeres, se les acusa de ellas mismas instrumental a los niños por, por, por una cuestión de cercanía, porque ellas están más cerca de los niños muchas veces y y muchas veces no se les cree simplemente y eso es una cuestión creo que para todas las entidades súper difícil para obviamente para la persona que está la mujer que lo está viviendo o para la persona para la, el padre también que lo está viviendo muchas veces eh, es muy difícil pero es también es súper difícil para las autoridades para las para los trabajadores sociales para los abogados poder eh, encontrar cierta transparencia en esto, poder decir, ok, aquí está pasando algo o aquí no está pasando algo. Es súper, súper, súper difícil, sobre todo también, también para los abogados infantiles como yo, es súper difícil eh, como buscar la verdad. En ese sentido, es, eh, es un tema bastante eh, duro, porque si, por, en el momento en que, en, que, en que la relación se mueve en esa dirección, en la que se a lisan a los niños, perdieron todos. En mi, en mi opinión particular, como profesional, en el momento en que se empiezan a instrumentar a los niños, la familia entera perdió. No hay nadie que va a ganar. Nadie. Sobre todo los niños. Los niños han perdido la confianza con sus padres, han perdido relación con sus padres, han perdido una parte de su, de su niñez por no tener la tranquilidad de, de poder... Eh, confiar en, en sus padres y, y en ese sentido no, no hay nadie que gane. Eso es lo que puedo decir al respecto. Sí, es una situación muy difícil, absolutamente reconocible. Sí.
4: Uh -huh, uh -huh. Y pensaba yo, bueno, allí es no solamente eh, la persona a quien se le está haciendo objeto o víctima de esta situación de violencia psíquica, ¿no? sino especialmente, muy especialmente, a los niños que son los primeros afectados. O sea, no es que te voy a hacer daño usando a mis hijos contra ti, es que le estoy haciendo daño a mis hijos al usarlos contra o a favor de alguien. Entonces yo quisiera que de verdad, no sé si... ¿Cómo tú puedes llamarle la atención y alarles un poco la oreja? Porque es una trampa, como tú deje, decías en algún momento, donde es muy fácil caer y a veces convertirte en agresor, a veces convertirte en quien instrumentaliza a los hijos. Uh -huh. A veces podemos decir, mira, mis hijos me los llevo yo para el fin del mundo, de allá de donde yo vengo, y no los vas a ver nunca más. Esto es muy cruel para un padre responsable de la nacionalidad que sea y aunque la relación de pareja esté quebrantada y todo lo que sea, pero hay que pensar en su rol como padre y a quién le estamos ejerciendo masivamente esa, esa violencia psíquica, a veces jurando y bueno, debo decirlo con todas las ies, pero a veces las latinas como que vemos muchas novelas telenovela y sí me llevaré mis niños y no crecerán contigo y todo esto pero a veces esto puede ser muy delicado porque estamos siendo en ese momento agresora de nuestros propios hijos eso absolutamente es así
0: estoy absolutamente de acuerdo con, tu, con tus observaciones Ligia um... Yo creo que una, una situación que, que tengo mucho, 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 mucho en mis, en mis, en mis conversaciones con, con mis clientes es, es precisamente esa situación de, de bueno, si, no, si él no me paga los alimentos, entonces no va a ver a su hijo nunca más. Y eso es una cosa que yo digo categóricamente. Hay que, hay que, hay que separar el dinero de las relaciones. El dinero es dinero, las relaciones son relaciones. Si el padre no paga alimentos, igualmente él ve a sus hijos porque no les está haciendo un favor al padre, le está haciendo un favor a los niños. De esa manera, no importa lo que pase con las finanzas, se pueden ir donde quieran las finanzas, pero los, los niños, es la, es la, el derecho de los niños de tener una relación con ambos padres. No es el derecho de los padres de tener una relación con, con los niños, sino lo importante es, es el derecho de los niños. Y ese derecho de los niños es absolutamente inalienable, es un derecho que solamente que no se puede tocar. Y no importa que no, el padre o la madre no paguen, que el padre o la madre hayan ido a la China, no importa. Lo, el, el deber de padre y madre es hacer todo un esfuerzo para que los niños mantengan una relación sana con la otra parte, donde quiera que esté sea que, que, haya, que haya que hacerse un esfuerzo por llamar por teléfono por hacer llamadas de Skype por hacer llamadas de Whatsapp lo que sea el niño el niño que, que, que recibe una llamada de su padre que vive en Japón eh, para el día de su cumpleaños la madre le hace un esfuerzo aunque esté sean las 3 de la mañana hace un esfuerzo porque ese niño escuche la llamada de su padre al revés lo mismo eso de de nunca vas a, ver, vas a ver a tus niños eso es una, es una sentencia para los niños no es una sentencia para ningún padre ni es una sentencia para ninguna madre para mí esto es una cuestión como tú lo ves es una cuestión que a mí me, me apasiona mucho pensar solamente en estos casos porque los tengo muchos y eso es una cosa muy importante hay que olvidarse como padre que uno, lamentablemente yo lo digo como mamá de tres niños también a veces hay que olvidarse como padre que uno existe Y hay que acordarse que uno solamente es madre, que uno solamente es padre. Hay momentos en que son así, y uno de estos momentos es cuando se trata de la relación de los niños con su, con su, con su padre y con su madre. Que los niños tengan una relación sana por el resto de su vida con sus dos padres es un recurso y es una cosa súper importante.
4: Eh, pues muchísimas gracias por la, ya, el, el énfasis que tú das al tema, María Paz, porque nos encontramos mucho con esto. En nuestro mundo el latino, cuando digo latino no me refiero solamente a iberoamericanas o hispanoamericanas, me refiero a portuguesas, españolas, italianas. O sea, nuestra latinidad da para ese tipo de drama y este tipo de dramas no tiene cabida. Cuando se trata de nuestros hijos debemos de verdad cuidar que accedan a su derecho. Y su derecho es tener padre y madre. Yo creo que también eh, una cosa muy
0: importante es enseñarles a querer a ese padre y a esa madre. O sea, yo puedo odiar a mi exmarido, yo puedo odiar a mi, mi exmujer, pero ser, tener la, la capacidad de aún así enseñarles a los niños a amar a su padre y a su madre en el y a respetarlos por lo demás. Eso con una, con una, una, cosa, una intervención muy importante y muy simple jamás hablar mal de su padre o de su madre delante de los niños jamás, ni con las amigas ni con los, los compadres ni, ni tomándose una cerveza con el amigo mientras los niños estén delante, los niños no escuchan nunca una palabra mal sobre la otra parte porque hay que pensar en una cosa en un aspecto psicológico los niños, mientras más pequeños sean más pero también mucho en la pubertad tienen eh, la tendencia a no solamente a identificarse con sus padres, sino a pensar que son una parte de sus padres. Sobre todo los niños pequeños tienen la impresión de que ellos son una parte de sus padres, como, como una pierna, un brazo, así. Entonces, cuando uno critica al papá y dice que el papá es un idiota, no sé, cualquier cosa, el niño piensa, bueno, entonces yo también soy un idiota, porque yo soy parte de mi padre, yo soy un pedazo de mi padre. Eso les hace mucho daño a los niños. En ese sentido, yo creo que una cosa que es absolutamente, el, como quiera dijera, el higiene familiar número uno es no se habrá nunca jamás mal de la otra parte delante de los niños. Uno puede lavar su ropita entre uno, entre adultos, pero jamás ir a lavar la ropa donde los niños. Eso es para mí una cuestión básica que es muy importante sostener y que yo lamentablemente, y lo digo de nuevo, en nuestro mundo latino y porque tengo también mucho que ver con, con, eh, con personas de, de este mundo eh, me encuentro mucho con estas situaciones
4: y son situaciones muy fuertes para los niños al final el que pierde es el niño bueno mejor dicho imposible yo creo que son estas cosas que cometemos a veces sin querer frecuentemente hasta sin querer y que las normalizamos pues No, tu papá es A, tu papá es B, etcétera, etcétera. Eso, pues, ya es tiempo de que entendamos que en esta generación, en el siglo XXI, no debemos seguir haciendo lo que sí se hizo antes. pues, corrijamos lo más inmediatamente posible que eso es violencia psíquica también y que es violencia psíquica no contra un adulto, que es normalmente violen violencia psíquica con quienes nos importan más, que son nuestros hijos. María Paz, lamentablemente todo tiene su final. <risa> También esta entrevista ha sido muy buena, muy eh, nutritiva, en el buen sentido de la palabra, y pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotras esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti
0: <risa> por la invitación, Ligia, y bueno. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Siempre nos encontramos en, en las situaciones más increíbles. Sí. Eh, y bueno, así será la próxima vez. Eh, un gusto de haber estado contigo. Adiós. Hasta luego.
4: Muchas gracias. Adiós, María Paz. Y bueno, muchísimo éxito de nuevo con tu nueva tarea. Y muchísimas gracias también, a Alexandra Frey, por servir. tu ayuda. Buenas noches a todos y nos volveremos a ver el próximo miércoles, el último miércoles de noviembre con el tema Rassismo.
2: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast App.